0: Hola, bienvenidos al podcast de Ecoinfo. Yo soy Andy y esta es la tercera edición ya de nuestro podcast. En las ediciones anteriores eh, estuvimos hablando con representantes de Eco.vernal, una organización vecinal eh, que busca fomentar el reciclaje, y con una periodista de Tinta Verde. Esta vez queremos ir de lo micro a lo macro. Y por eso invitamos a Florencia Davis, una estudiante de abogacía de la Universidad Nacional de Río Negro, para charlar sobre la lucha global para mitigar el cambio climático, ya que hace poco terminó otra cumbre del clima. Y por eso desde ECOINFO queríamos indagar en lo que es la política ambiental internacional. ECOINFO. Ayudar reciclando. Una de las primeras cosas que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en el cambio climático en los últimos años y la, la política internacional sobre el cambio climático es el Acuerdo de París. Por eso primero quería preguntarte eh, de qué va el Acuerdo de París y cuál es su importancia.
1: El Acuerdo de París es un tratado multilateral que tiene como fin que los estados que son parte eh, se fijen objetivos para poder lograr mantener el promedio del calentamiento global por debajo de los 2 grados celsius, eh, eso va a girar en torno de poder reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, más que nada como, como principal eh, política ambiental. Eh, fue un tratado que fue negociado por 195 estados que formaron parte de la conferencia de la ONU por el cambio climático en 2015 en la ciudad de París, por eso se llama Acuerdo de París, eh, 187 países lo firmaron y lo ratificaron y hay 10 países que lo firmaron, pero no lo ratificaron. Eh, hay una diferencia entre, esta, entre esto de la firma y la ratificación. La firma es cuando el representante de, del estado eh, lee digamos, el acuerdo y puede decir, bueno, sí, esto es lo que mi país negoció, esto es lo que, lo que llegamos a negociar, esto está bien, y lo firma eh, como diciendo, bueno, está bien, esto, en esto es en lo que estamos de acuerdo, y la ratificación es cuando eh, ese tratado pasa a formar parte de, del ordenamiento jurídico de cada país. Eh, por ejemplo, acá en Argentina la ratificación implica que el tratado pase por el Congreso eh, y después que, si se aprueba, que el presidente lo, lo, lo apruebe digamos, o lo vete. Están las dos opciones. Hay países que tienen eh, la posibilidad de que la firma implique también la ratificación, por parte del representante de ese país, pero eh, por lo general en la mayoría de los países eh, la firma y la ratificación son dos pasos distintos.
0: Y en este tipo de acuerdos o de tratados internacionales, ¿qué rol vendría a ocupar cada país?
1: Cada país cumple el rol eh, que puede, se podría decir. Eh, en el 2011 se creó un grupo de trabajo ...para poder desarrollar el, el, el acuerdo, entonces eh, todos los países iban eh, ofreciendo propuestas... ...de lo que debería decir el texto del tratado y se empezaron a intentar eh, poner de acuerdo. Entonces junto con científicos se pudo llegar a establecer más o menos objetivos determinados... ...para cada estado de, dependiendo del de desarrollo que tiene ese estado, la población... Eh, las emisiones de gases de efecto invernadero para eh, que no, no todos los estados eh, tengan el mismo objetivo, sino que cada uno pueda eh, hacer lo que realmente puede y está a su alcance.
0: ¿Podríamos decir que hay países que son más responsables que otros, que tienen una mayor responsabilidad en este tema?
1: El problema de la palabra responsabilidad es que en derecho implica eh, un deber de reparar un perjuicio que vos originaste por eh, incumplir algo en, a lo que te obligaste. Eh, acá los países no van a tener responsabilidad eh, en ese sentido porque el tratado no impone penalidades eh, o castigos para los que no cumplan con los objetivos porque es un tratado voluntario. Eh, parece contradictorio eh, que todos se obliguen a algo que después no, no pasa nada si no cumplen, pero el hecho de que llegaran a ponerse de acuerdo no es menor, no fue nada sencillo y es un paso enorme para empezar eh, y de todas formas que el tratado no especifique ninguna sanción no significa que no haya consecuencias eh, un ejemplo es eh, lo que pasó con los incendios en Brasil eh, donde el, el presidente de París dijo que se iba a oponer al tratado del Mercosur con la Unión Europea si eh, Brasil no respetaba los objetivos del acuerdo de París eh, digamos que las políticas ambientales de Bolsonaro no, no vienen siendo acordes al, a, a los objetivos eh, y si bien Francia es un país solo digamos de la Unión Europea también tiene su influencia
0: También te quería consultar sobre los gases de efecto invernadero que es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en eh, lo, lo que genera el cambio climático, pero hay otros factores, se tienen en cuenta otros factores o principalmente la emisión de, de gases de efecto invernadero.
1: Y en esta cuestión se pone como núcleo a los gases de efecto invernadero porque son la principal causa de calentamiento global, pero no a los gases de efecto invernadero como lo imaginamos del de tráfico, las fábricas liberando humo, o sea, no solo la utilización de carbón, sino también otros factores que implican que las emisiones aumenten, como puede ser la deforestación, el desarrollo irresponsable de la ganadería, de la agricultura. Eh, hay un montón de, de otras eh, políticas ambientales que se deben llevar a cabo y no solo la reducción del carbón como combustible fósil.
0: ¿Cuándo empiezan a reunirse los países para tratar la cuestión ambiental? Porque me imagino que no es algo nuevo y que para llegar al, al Acuerdo de París hubo un recorrido importante.
1: La primera vez que los estados se reunieron para tratar eh, este tema de medio ambiente fue en 1972, en la Conferencia de Estocolmo. Ahí se trataba de buscar una planificación del desarrollo que tuviera un enfoque integrado y, y coordinado con el uso racional de los recursos. Eh, lo que pasó ahí, bueno, hubo algunos problemas, como que la Unión Soviética estaba en desacuerdo porque Alemania Oriental no podía participar porque no era miembro de, de pleno derecho de la ONU. China estaba en conflicto con Estados Unidos, había divisiones entre países desarrollados y en desarrollo, eh, pero empezó a tomar forma institucional el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, así que bueno, eso fue un avance. Eh, más que nada lo que se buscaba era poder encontrar un equilibrio entre la necesidad de desarrollo que había quedado después de, de la destrucción masiva que había habido en la Segunda Guerra Mundial y empezar a preservar los recursos naturales. Era como dos cuestiones que chocaban y que se necesitaba encontrar un, un punto medio. Después, en 1987, se, se creó el informe de Brundtland, que fue encomendado por la ONU para poder evaluar la problemática ambiental. Y lo que se pudo determinar de ahí fue que la pobreza estaba relacionada con el abuso de los recursos naturales y de la contaminación porque los países con menos recursos no, no podían llevar a cabo las políticas eh, necesarias, las políticas adecuadas para poder proteger a los ecosistemas. Eh, los países que están en desarrollo, los países eh, con menos recursos, los países más pobres o como se le quiera llamar, tienen otras prioridades anteriores a proteger el medio ambiente. Claramente, por más de que sea importante, siempre hay cuestiones que son eh, que tienen mucho más peso, por ejemplo la alimentación, no, no, no podían estar concentrados digamos, en cuidar el medio ambiente cuando claramente tenían muchísimos más problemas como la hambruna eh, y entre otras cuestiones. ¿no? Después estuvo en 1992 eh, la, la cumbre de la tierra que fue en Río de Janeiro, ahí se empezó a reconocer que los países de primer mundo tenían que velar como en mayor proporción por la salud del ecosistema para que estos países más vulnerables pudieran eh, concentrarse en su desarrollo. También se le impuso a los estados que crearan legislación. Ahí vemos que Argentina en el 94 puso al medio ambiente sano como un derecho dentro de la constitución eh, que empezó a crear las leyes de presupuesto mínimo. También otro de los principios era que la guerra era enemiga del desarrollo sostenible. Entonces todos los países que tuvieran controversias tenían que empezar a resolver los conflictos de manera pacífica. En este momento en Estados Unidos estaba como presidente Bush. Eh, les recuerdo que es del partido republicano, igual que Donald Trump. Y él decía que varias de estas medidas tenían que ser rechazadas o modificadas porque amenazaban los empleos. Justamente el mismo... Eh, Planteo que hizo Donald Trump para poder retirarse del Acuerdo de París. Eh, pero finalmente firmó, firmó de mala gana, pero lo hizo. Aunque bueno, no se tomó para nada en serio los objetivos que, que se plantearon en, en la Cumbre de la Tierra. En 1997 se implementó el Protocolo de Kioto, que tenía como objetivo que se redujera un 5,2%. Eh, como media los gases de efecto invernadero entre el 2008 y el 2012 respecto de los niveles que se habían alcanzado en 1990 y um, ahí se dejó afuera a los que eran llamados eh, estados emergentes que en ese momento eran China, India y Brasil eh, Estados Unidos claramente no ratificó el protocolo Clinton, que era del Partido Demócrata Lo firmó en ese momento Pero Bush, hijo, bueno, después eh, entró en la presidencia Y logró frenar la ratificación Y por último, antes del Acuerdo de París Que fue en 2015, estuvieron los planes de Bali y de Copenhague eh, En 2007 estuvo el Plan de Bali Donde se intentó eh, poder llegar a algún acuerdo Para que se pudiera reducir los gases de efecto invernadero eh, de entre un 25 o un 40% por parte de los países desarrollados para el 2020 eh, y se daba como dos años de plazo para poder llegar a un nuevo acuerdo. A ese acuerdo se llegó en el 2009 en Copenhague, pero nada no se pudo lograr absolutamente nada, no se pudo consagrar una prórroga de Kioto no se pudo pactar la realización de un nuevo encuentro, no, no se fijaron los objetivos de reducción de gases nuevos, o sea, entre 25 y 40 habían quedado, pero ya no se pudo pactar un nuevo objetivo, eh, no, no se pudo tampoco arribar a un, a un texto, a un tratado como el, el Acuerdo de París. Por eso fue que el Acuerdo de París fue tan importante eh, para, para todo el mundo, porque fue... ...por fin llegar a un consenso por parte de, de todos los países... ...o casi todos los países, eh, y nadie lo podía creer.
0: Y viendo en perspectiva, eh, ¿funcionan los tratados internacionales? Es decir, ¿es el único medio para mitigar el cambio climático? ¿Hay, hay otros mecanismos que se puedan usar?
1: Y los tratados son el único medio que, que hay para mitigar el cambio climático... ...a nivel internacional... Porque es la única fuente que, en la que pueden acordar todos los estados eh, para llegar a cumplir algún objetivo. Porque las fuentes del derecho internacional público son dos principalmente, los tratados y la costumbre. Eh, la costumbre es una práctica que siguen los sujetos internacionales que es aceptada como derecho. Y yo no creo que a este punto todavía eh, esté receptada Como costumbre La protección ambiental Me parece que todavía no llegamos ahí Y los tratados eh, Sí, son la mejor herramienta eh, Porque constituyen una base Más que nada Es una base para seguir construyendo eh, Sobre eso Después hay un montón de herramientas Que tienen los estados Para eh, adoptar dentro de, de, de su territorio Digamos que Dentro de esas está la legislación eh, legislación para reducir las emisiones, no sé, que procedan de fuentes industriales, por ejemplo, eh, la, que, la legislación que ya está, es prever que se cumpla, eh, las inspecciones a las empresas, eh, los estudios de impacto ambiental, eh, también se pueden hacer un montón de mejoras en movilidad, en, tra en transporte, en investigación, eh, se puede investigar para poder promover el desarrollo. No sé, que sea mucho más sano ambientalmente Hablando de la agricultura, de la ganadería La educación ambiental también aporta un montón eh, Así que sí, hay un montón de herramientas Pero los derechos los tratados internacionales perdón Me parece que siguen siendo los, los que tienen más peso Para poder llegar a, a un consenso mundial
0: Vos tenés escrita una monografía súper interesante Sobre el Acuerdo de París Y la decisión de Trump de retirarse eh, que si nos dejas la, la vamos a publicar en, en la descripción acá del SoundCloud o vemos en dónde, dejamos el link. Eh, y en esta monografía se es como mucho hincapié en la cuestión económica, en, en el factor económico del, de la lucha por el cambio climático o la no lucha por el cambio climático. Y quería preguntarte sobre esto, sobre los intereses económicos que hay detrás de las decisiones de cada país o, de, por ejemplo, de Trump de retirarse del Acuerdo de París.
1: Los intereses económicos entran en juego porque los países van a intentar perder lo menos posible en las negociaciones sobre, sobre medio ambiente. Más que nada porque atrás de toda la contaminación eh, hay un montón de de empresas que se están beneficiando de eso y, y que obviamente obran con, con complicidad del Estado. Entonces, eh, los Estados saben que ganar en salud ambiental eh, automáticamente les va a significar que van a tener que perder en un montón de otros sectores eh, y un montón de, de ganancias con las que las empresas vienen tapando esto. Yo para hacer la monografía me centré más que nada en el, en el discurso que dio Trump para para justificar el retiro del Acuerdo de París eh, y una de las razones que él daba para hacerlo es la cantidad de empleos que se estarían perdiendo si se cumplía el Acuerdo de París. ¿no? Como que las restricciones energéticas iban a ser tan grandes que se iban a llegar a perder casi 7 millones de empleos eh, y después se demostró que el estudio que había usado eh, Donald Trump para, para justificar esto eh, no tenía en cuenta ninguno de los beneficios de cumplir con el acuerdo de París, solo tenía en cuenta los costos y que si se tenían en cuenta los beneficios de, cambiar, de evitar el cambio climático que entre esos estaba eh, el aumento del nivel del mar las tormentas que iban a ser más fuertes la mayor propagación de enfermedades eh, que si los beneficios de evitarlo se tenían en cuenta los costos de, de cumplir con el, con el acuerdo de, de generar estas políticas eh, iba a ser eh, incluso positivos o sea, que, que se iban a dar vuelta Y no iban a ser para nada comparados Con lo que había dicho el presidente eh, Pero bueno eh, Cumplir con este acuerdo Implica dejar de pensar en la economía A corto plazo y empezar a centrarse En la economía a largo plazo Y hay que ver cómo, cómo Eso también afecta al gobierno Por eso no, no es eh, Solo el interés económico Lo que hay acá en juego sino también hay intereses políticos porque eh, hay que ver el respaldo que le dan eh, los propios votantes a, a la cuestión. Eh, yo encontré una, una página de, de estadísticas de Estados Unidos eh, para la monografía y decía que el 67% de los, de los demócratas eh, dijeron que tendrían eh, que lidiar con el cambio climático eh, como prioridad. Y después de los republicanos solo, solo lo, lo decían el 21% de los votantes. O sea que Trump tiene casi el 80% de los votantes dándole un respaldo eh, tremendo a la, a la decisión que, que tomó de, de salir del acuerdo.
0: En este intento global de mitigar el cambio climático, ¿cómo incidiría la salida de Trump, de Estados Unidos mejor dicho, del acuerdo de París... Eh, también te quería preguntar si esa salida depende solo de Trump, eh, es decir, de, de una sola persona.
1: Que Estados Unidos se retire del tratado lo, lo debilita automáticamente, porque fue el país que más hizo crecer su economía a costa de la liberación de, de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué motivación pueden llegar a tener el resto de los países en cumplir con sus objetivos si justamente el Estado que más se benefició de este tipo de contaminación no, no va a cumplir. Por suerte hasta ahora ninguno de, de los otros estados dijo bueno, si, si Estados Unidos no cumple, ¿por qué voy a cumplir yo? Todos se mantuvieron firmes en quedarse en el acuerdo. Además, si Estados Unidos se retira ya no se lo va a poder tener en cuenta para contribuir con el Fondo Verde del Clima, que fue... Una, un mecanismo que creó la Convención Marco de las Naciones Unidas en 2011 para poder apoyar a los países en desarrollo a que creen proyectos, programas, políticas eh, y otras actividades de protección ambiental que claramente no, no pueden costear solos, digamos, no, no pueden costearlos como un país desarrollado, claramente. Y en relación a si Trump puede tomar la decisión solo, bueno, sí, de hecho lo hizo, porque la Constitución de Estados Unidos no dice nada sobre cómo puede rescindir eh, un tratado el país. Entonces eh, Trump pudo impulsar solo como Poder Ejecutivo el, el proceso de denuncia, que es como se le llama al retiro eh, del tratado, y, y lo hizo el 4 de noviembre. El, el proceso para poder retirarse del tratado era bastante largo, digamos. Trump lo anunció en 2017 pero era necesario que pasaran tres años como mínimo para que él pudiera salir del tratado. Entonces entró en vigencia el 4 de noviembre del 2016, recién el 4 de noviembre de este año pudo anunciar que se iba a retirar y ahora tiene que esperar un año para que el retiro sea efectivo. O sea que recién el 4 de noviembre del 2020 va a estar definitivamente Estados Unidos afuera del acuerdo de París y ya no va a tener que cumplir con los objetivos.
0: Bueno, y ya para ir cerrando eh, y volviendo a tu monografía, vos en un momento cerrás la, la monografía con una frase que me pareció muy atinada y la voy a leer tal cual, que dice, refiriéndote a Donald Trump, por muy amante que sea este presidente de los muros, el calentamiento global no conoce límites geográficos. Y quería pedirte que a modo de cierre hagas una reflexión sobre esta frase.
1: Al momento de entregar la monografía dudé en poner la frase porque, bueno, se supone que no tengo que poner una opinión muy personal pero de todas formas lo hice, me salió la gritada adentro <risa> y igual me, me aprobaron, no me iban a desaprobar por eso, me imaginé. Así que la reflexión que yo quería dejar es que por más que Estados Unidos quiera ser encerrado en una burbuja todo el tiempo por sus representantes, eh, en algún momento... Eh, les va a tocar vivir eh, desastres naturales o, o las consecuencias del cambio climático y me parece súper injusto que, que Trump quiera salir del Acuerdo de París como lavándose las manos, como diciendo bueno, me voy a concentrar eh, en, en la economía digamos eh, a corto plazo y en su momento ya veremos qué pasa con los desastres naturales. Eh, yo creo que es más que nada porque... Saben que cuando llegue ese momento eh, van a tener los recursos para costearlo, pero van a terminar dejando a todo el mundo afuera. Eh, eso es lo que me pareció a mí y creo que, que sería eh, una ayuda enorme poder prevenir las consecuencias y, y no esperar a que sucedan y ver cómo se las arregla cada país cuando, cuando llegue el momento.